0: Buenas caballero, ¿qué dice Carlitos? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Estás? Todo bien, todo en orden, excelente, excelente, vamos a esperar a, a Otto y a, y a María, nuestra invitada Fantástico,
1: excelente, ¿ya entrenó Doc? Hoy hice unos, un poquito de movimiento en la mañana, claro Excelente, buenísimo Un poquito de fuerza ahí para sacar los, los tríceps que me enseñan estos muchachos <risa> pero bueno de fuerza, eso es bueno ¿eh?
0: claro. la gente ignora un poco lo que es realmente el entrenamiento de fuerza como tal así es
1: hola Jennifer y varias de las personas que se conectan ahorita que son son de los fieles al programa
0: esos son los que siempre van a estar ahí, sí no puedo unirse, María. Vamos a ver.
2: Hola.
1: Hola, hola. Hola, María.
2: ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tanto tiempo?
2: Mucho tiempo que no hablamos, sí.
0: Bastante. Ella, María
1: Torres, el doctor. ¿Qué tal, María? Un gusto. Encantada. Estaba viendo el, el perfil de. Perdón, de Carlos. Estaba viendo el perfil de María en estos días y ha sido. eso. Es, es, estoy antojado de muchas de esas cosas que está haciendo en ese, en ese perfil.
2: <risa> pues nada, estás invitado a, a España. ¿A que te.? Ah,
1: fantástico. <risa> Acepto la invitación, claro que sí. Una Alicia, todo lo que sube, ¿verdad? Es increíble, yo digo, de verdad, de verdad nos estás haciendo. No son de alguna de alguna eh, panadería especial ahí que... No, esto es... Te doy fe. Es, sí. Fantástico, de verdad que sí. Y además muchos de los temas que, que he visto en tu perfil me parecen excepcionales. Eh, me encantaría que hiciéramos mil programas sobre varios de ellos, permeabilidad intestinal, aceites, vegetales, eh, el concepto de densidad nutricional sobre calorías. Ojalá, ojalá empecemos a, a hablar un poquito de cada una de esas cosas, pero vamos a ver qué dice el, el otro a ver qué. A ver si se conecta otro Está si se conecta. Es ausente. Está
2: Nada.
1: Ahí está, ya lo vimos, ya apareció. Y es que hasta los gatos,
0: hasta los gatos de María comen rico.
2: Sí, las tengo muy bien enseñadas, sí.
0: Muy bien,
1: excelente. Hasta carnívoras son, yo he visto.
2: Esas cosas, sí.
1: Es que, es que eh, algo que habla de alguna paciente que es veterinaria es que, es que los gatos son carnívoros, ¿verdad? No, fa, no, fa, no facultativos como los perros, sino carnívoros estrictos. Entonces es... darle concentrado a un gato es el equivalente a, a todo lo que nosotros comemos.
2: Al final, sí, eso, a ellos es
1: un ultraprocesado. Un ultraprocesado. Ultra o sea, y por eso ven los gatitos gorditos llenos de diabetes. Así que parte de... que dice que no lo deja accesar a otro. Vamos a ver. Yo creo que ya. <coughs>
0: Ah, o sea, problemas técnicos. yo había uh -huh. buscado Yo había buscado a María para que para que me asesorara. Me
2: contactó para que le llevara la nutrición y le dije, vamos a ver, <ríe> vamos a ver si me la vas a tener que llevar tú a mí.
1: Eso es lo bonito de este, de este movimiento, llamémoslo, no sé cómo llamarlo, que lo, lo primero que yo hablaba con ellos hace algún tiempo es que todos tenemos eh, backgrounds muy diferentes pero hemos llegado a las mismas conclusiones entonces es, es sorprendentemente similar lo que lo que hemos hablado de todos en conjunto y viendo el perfil de María es como claro que sí, esto es, esto es salud, así se construye la salud no contando las calorías ni tomando pastillas sino a través de todas estas cosas que ya está hablando, inflamación crónica control de estrés, sueño permeabilidad intestinal bueno, si no creo que arrancamos Carlos, porque Otto está con algunos problemas técnicos
0: ok, ok, ok este, bueno, para, para presentar a María ella es española, nutricionista y psicóloga bueno es, es un, un, un paquete muy importante porque si si tiene el, el factor psicológico, puede atacar la parte de nutrición muy, muy real. También, bueno, ella, ella me hizo una entrevista, igual, el día que yo la contacté a ella para poder este, eh, adquirir su asesoría, la, las entrevistas que ella hace, bueno, a mí me, me, me abrió mucho la mente, vi que hay gente también con, con ese tipo de pensamientos que descubrieron, que hemos descubierto, que, de que somos homo sapiens sapiens, no hay otra cosa que, que, que buscar. Hay que buscar el alimento de un homo sapiens sapiens, la forma de pensar de un homo sapiens sapiens. Y, y María tiene el conocimiento de eso, y eso a mí me encanta, a mí eso me, me, me atrae mucho, este, y que es una gran profesional. Tenemos ahí varios, varios, varias personas que ma mantenemos como de mentores, creo yo, María, María sigue a varias personas que yo también sigo y compartimos muchos pensamientos, y, y bueno, hice una pequeña introducción de lo que es María, pero a mí me encantaría que María diga quién es María.
2: ¿Quién es María? Uh -huh. pregunta, ¿eh? Pues a ver, María, eh, es una chica con muchísimas inquietudes, eh, siempre quiere aprender, siempre quiere más, eh, bueno, pues eso, en un primer momento me encantaba mmm, todo lo que tenía que ver con la psicología, y bueno, pues eh, decidí estudiar psicología por ello. Bueno, con el tiempo fui descubriendo que, que no hay salud mental sin salud intestinal. Entonces, pues, pues llegué a, a querer estudiar nutrición también, ¿no? Y, y me interesaría muchísimo, me encantaría en un futuro poderme dedicar a, a la nutrición y a la psicología en conjunto. La verdad, eso sería un poco mi sueño.
0: De hecho, María tiene una imagen muy interesante donde hace la referencia cerebro-intestinos. Sí. Eh, podría saberlo, debería saberlo toda la, todas las personas. Sí,
2: bueno, no lo sabe todo, todo el mundo, la verdad, pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, ¿no? para intentar que llegue la gente y, y abrir un poco la mente. Está muy dormida.
1: Fantástico. Yo, yo María, si me permitís preguntarte, eh, ¿cómo llegaste no solo a, a la nutrición, sino a este tipo especial de nutrición? Que es algo que siempre le pregunto a todo el mundo que está en este en esta esfera, ¿cómo nació esto? Dijiste que sos una persona con muchas inquietudes, creo que tenemos eso en común, eh, todos los que hablamos sobre este tema, y que simplemente... Yo, por ejemplo, en medicina, no convencerme lo que a mí me decían, de que las personas hay que mantenerlas empastilladas para que puedan seguir vivas. Eh, eso para mí nunca tuvo sentido. Y a través de la, de la búsqueda de qué es lo que en realidad podría devolverle la salud a estas personas, me he topado con otra respuesta que te permitió ir tan fuerte contra el grano popular de lo que es la nutrición hoy en día.
2: Pues un poco eso, el no conformarme, ¿no? El, el tener problemas de salud y que no me dieran respuestas, que me convencieran, que, que no me valían esas respuestas, que algo no estaba bien y, y que me lo querían solucionar con una, dos, tres pastillas y, y creo que eso no era, el, no era el, el camino. Entonces, bueno, pues buscando y buscando llegas a... Mm -hmm otro camino que es el que realmente es el sanador no la pastilla mágica que por otro lado no existe
0: tampoco uh -huh. las personas tal vez se preguntan de, de cómo uno puede llegar a esa conclusión de que realmente es el, es el camino y no lo que los demás están haciendo y yo que el hecho de que no te están vendiendo algo sino que simplemente vos estás buscando la sanación y una forma gratuita que es la alimentación el sol, el, el ejercicio que son cosas gratuitas.
2: Sí, que yo se lo digo a la gente, pruébalo, ¿no? O sea, no me creas. Uh -huh. Pruébalo. Uh -huh. Que no hay mayor prueba que, que, que lo experimentes en ti mismo y que te funcione al final. Uh -huh.
0: Exactamente. Es una industria eh, grande y muy,
1: muy engañosa también. Sí. Muy engañosa. Yo creo que en, en el sentido de la, de la en medicina, y nutrición, se ha caído a, a mucho de la captura que tiene la industria alimentaria y farmacéutica sobre, la, sobre las personas. Y yo sé que suena un poquito conspirativo, pero realmente eh, la industria alimentaria y la industria farmacéutica eh, son dos gigantes, son las dos industrias más poderosas del planeta. Y creer eh, por un momento que... Ellos no van a poner sus ingresos por encima de la salud de las personas, eso no lo dudemos ni un segundo, ¿verdad? O sea, eh, no estoy diciendo que la gente que trabaja en, indust en estas industrias sea mala, pero estoy diciendo que eh, primero están las ganancias, porque hay que mantener salarios y abiertas las empresas, y después viene, si se puede, medio cuidar la salud de la gente. Entonces yo creo que, por lo menos algo que yo he tenido en común con estos dos muchachos, es. Eh, que siento que tenemos un grado alto de responsabilidad personal y yo eh, personalmente le, le insto a los pacientes a que ellos sean los, los, los conductores de su propia salud ¿verdad? ningún experto está aquí para sanarnos eh, en el sentido de que son la solución mágica que habíamos estado esperando como, como bien decís, no, estamos para orientar a las personas mucho en base a nuestros propios experimentos realizados con nosotros mismos, yo creo que algo que hablaba con Otto y con Carlos desde el inicio, es que todos hemos tenido la experiencia de, de que hemos tenido que sanarnos a nosotros mismos primero eh, yo sé sea, lo que es tener resistencia insulínica y pesar 105 kilos y no tener realmente una buena respuesta contando calorías y, y, y con las galletitas light y con mantequilla light y con, <ríe> y con todo light eso, eso a mí, por lo menos y a muchísimos pacientes que veo día a día no ha sido la solución para ellos eh, entonces yo en lo personal también he tenido esa, esa experiencia de que no lo compro y ahora inténtenlo. Vean, esto yo siempre le digo a la gente, siempre están las pastillas, siempre hay farmacias abiertas, ustedes pueden volver a este a este, a este estilo si esto es lo que ustedes quieran, pero dense la oportunidad de, de vivir como ser humano. Eso. Yo
2: creo que al Mm, me sabe mal decirlo, pero es que en el fondo creo que nos quieren enfermos y, y ya está y quieren manejar los hilos y que la gente no piense por sí misma y bueno ya está, pero también digo que cada uno de nosotros, como tú dices, somos responsables de, de nosotros mismos y de salir de ahí, ¿no? De, de no conformarte de, de claro. buscar yo creo que claro.
0: Sí, eh. Con respecto a, a ese tema conspiranoico, que es, es realmente eh, como la forma de maquillar todo ese daño que están causando, entonces todo lo que digan, oh, eso es conspiranoico, y ya entonces la gente como que...
2: Le
1: hace vale. un lado. Sí, sí. Claro, claro, porque no, no quieren asociarse a sí mismos como una de esas personas. ¿verdad? En el momento en que alguien dice, uy no, miren, conspiración, eh, entonces yo como soy intelectualmente superior, no me quiero asociar a aquellas personas que pueden creer semejante cosa. Pero realmente cuando uno ya ve gente, es que eso es lo que tenemos que entender, nosotros tenemos la oportunidad de tratar a mucha gente, no solo a nosotros mismos. Entonces, conforme uno va viendo... Que si yo pongo a una persona diabética a hacer un poco de ayuno y a comer de manera ancestral, a, a enfocarnos en comida animal de alto valor biológico, a le, alejarse completamente de las porquerías procesadas del laboratorio, mágicamente, y es lo que le digo a la gente, yo no hago nada. Tu cuerpo es el que hace todo. Tu cuerpo ya viene con muchísimos de los programas genéticos para repararse a sí mismo pero tenemos que colocar el ambiente para que eso pueda suceder. Y eso nunca va a pasar si estamos comiendo margarinas, aceite de canola y, y, y grano refinado todo el día. Como dicen las guías, es que eso es lo que pasa. Tenemos que ir muchas veces en contra de las mismas guías de nuestros países. Entonces, eh, pareciera ser algo muy sencillo que uno le diga a la gente coma comida de ser humano, pero al parecer hay un mercado para eso.
0: Y es que todos todo lo están como como tapando Hay muchos estudios desde hace mucho tiempo que vienen diciendo lo que nosotros ahorita estamos compartiendo, pero viene una Organización Mundial de la Salud y dice algo completamente diferente a lo que realmente es, entonces la gente se va a ir por, por ese tipo de información.
2: Se agarra, se agarra eso, se la agarramos. carne de cáncer, ya sí, está. Ya está.
1: Y el que no crea eso, o sea, no están en nada, no son científicos, eh, nosotros como médicos definitivamente eso lo... Y, y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces nosotros mismos ni siquiera sabemos de dónde vienen esas conclusiones. Uno dice lo que le dijeron en las clases, ya, ah, ok, la carne de cáncer está bien, y entonces le voy a decir a la gente que no lo, que no lo como. Cuando te das cuenta que los, el estudio de China tiene unos errores metodológicos que, bueno... <risa> y, y no, no tiene la, el peso estadístico suficiente para poder concluir absolutamente nada igual que las estatinas igual que muchos de los medicamentos que se usan hoy en día, son puro relato y eso es lo que ha pasado con la era baja en grasa en los últimos 50 70 años, o sea, no ha habido un momento de la historia en donde estamos más enfermos como especie que ahorita y esto es siguiendo las guías porque la mayoría de personas le hacen caso a los expertos, y los expertos cuando empiezan a recomendar seis servidas de panes, pastas y, y, y arroz por día para, para, para un ser humano que apenas se mueve porque está sentado frente a la computadora todo el día, créeme que ahí va a resultar el síndrome metabólico.
2: Literal.
1: Increíble. María. Ahora, María, eh, perdón, Carlitos, <ríe> siempre se nos ocurren al mismo tiempo las cosas. Eh, yo quisiera saber si le fueras a recomendar a una persona que nos está viendo por primera vez y nunca ha escuchado de que es esta ancestralidad y esta gente seguro quiere venderme algún producto, ¿cuáles serían algunas recomendaciones muy generales que le podrías decir a una persona para decir hagan estas cosas sin miedo, inténtelo y vean a ver qué pasa
2: Bueno, pues es muy fácil en verdad, es que eh, vete a un mercado uh -huh. y Compra comida ahí, eh, compra carne, compra pescado, compra huevos, compra... Ya está. O sea, no vayas tanto al supermercado, no entres en esos pasillos llenos de colores y dan y... Okay. Y, eh, y ya está, y vete al mercado y anda la compra, y llévate a la casa y cocina, y aprende a cocinar y, y disfruta de, de mm. eso, que eh, bueno, muchas veces... Es verdad que la gente no sabe cocinar comida y, uh -huh. y eso lo veo mucho. Veo mucho en consulta que mmm, no hay ideas, no saben, se aburren, pero bueno, uh -huh. acostumbrados a comer arroz y pasta, entonces sí. cuando te estás acostumbrado a eso, cualquier cosa te parece un mundo, pero bueno, ya está, es muy fácil, de verdad.
0: Bueno, es, es todo, todo lo que pasa ahorita en la actualidad, todos lo quieren así muy fácil, no quieren sacar para... Para su salud, de hecho, si ustedes ven, también los papás compran cajas de cereales, este fórmulas, todo eso con mm -hmm. tal de salir del paso y no le prestan atención a lo que están comiendo sus hijos.
2: Es muy triste, ¿no? Que es tu hijo, ¿no? Que
0: ¿Qué pasa. Uh -huh.
2: qué pasa, que es tu hijo, que su salud depende de, de ti en ese momento. Sí. Es tu responsabilidad como padre formarte, formarte por tu hijo, por darle lo mejor, ¿no? Que el paquetito ponga que la asociación de pediatría, de, de pediatría lo recomienda, o sea, cuestiona uh -huh.
1: las cosas. Sí, cuestionarse las cosas. Yo creo que eso es un excelente inicio. No sé si te ha pasado, en consulta a mí me pasa frecuentemente que hay algún alguno de los padres tiene algún síndrome metabólico y entonces estamos tratando de desgrasar ese hígado y estamos tratando de liberar eh, sobre flujo de glucosa y demás, y entonces viene la pregunta, ¿y a mi hijo qué le doy? Y yo les digo, pues, la misma comida que te está sacando a vos de esta enfermedad, pero es un... entonces me dicen, es, esto es lo triste, y me dicen, pero son niños, y yo le digo, sí, exactamente, porque son niños, no le vas a meter esa porquería ultraprocesada pero hay está esta idea de que como son niños entonces déles rienda suelta al azúcar porque cuando más
0: y ahí es este... donde se, desde pequeños nos drogan desde pequeños nos enseñan a ser dependientes de ese tipo de, de sustancia que al cerebro le encanta
1: uh -huh. y por eso no hay ninguna ningún ningún misterio de por qué comiendo este tipo de cosas el intestino empieza a sufrir se hace un desmadre a nivel de neurotransmisores intestinales y esto termina afectando nuestra salud mental. Entonces yo creo, María, que tenés una eh, una increíble, eh, un punto de vista muy increíble en donde puedes ver ambas cosas y, y, y le has puesto atención a ambas cosas y has visto definitivamente la relación que hay entre lo que comemos y el estado de nuestra salud mental.
2: Exacto, así es que al final... Eh, las hormonas controlan todo. Y un buen control hormonal empieza por una buena alimentación. O sea, es la base de todo. Si, si tú te alimentas bien, tu rectina, tu grelina, tu testosterona, todo funcionará bien. Y tu cerebro funcionará bien también, al final.
0: Y la, y la gente la gente piensa que es que nos están diciendo, de la historia vegana veganos, etcétera va a mejorar mucho el tema de, la, de las hormonas. Hay un... Hay un...
2: No, no estoy tan de acuerdo con esto, la verdad, lo siento.
0: No, no, pero por eso.
2: De hecho, hay mucha gente enferma por ser vegana.
0: Claro, eso es lo que sí. a eso me refiero. Hay, hay gente muy poderosa que está detrás de las industrias agrícolas y que está sacando mucho provecho de la
1: salud del ser humano. Así es. Y... Es que es increíble y estamos inmersos en este fenómeno y las personas lo ven y lo ven como algo normal. Como, ok, ahora tortas de soya ultra refinadas que vienen de un laboratorio, esto es Leche. lo que tenemos que comer. Leche. ¿Sí? Leche, soya para
2: comer material. Ahora, ahora,
1: ¿quién quiere, ahora <risa> quiere, nos tenemos
2: que comer grillos y esas cosas también.
1: Grillos, exacto, porque la carne subiéndole los precios. O sea, básicamente, y, y de verdad es que si lo vemos desde un todo. Eh, de verdad pareciera que están haciendo todo lo posible para crear mentes y cuerpos débiles, controlables, sencillos de manejar. Eh, es que eso es lo que yo haría. O sea, si, si me ponen a mí eh, al cargo de este gigante con recursos ilimitados y demás y me dicen, mira, construir una población que se queje menos, que diga que sea sí todo, entonces yo haría exactamente lo que está pasando ahorita, démosle a la sociedad. Eh, Netflix todo el día, eh, azúcar ultraprocesada, margarinas y aceites vegetales para que la testosterona se vaya al suelo y entonces no hay agresión y no le demos carne para que no construyan masa muscular ni, ni fuerza. Digámosle es que el sol causa cáncer para que se vaya. Vea, hombre. Buenos ¿cómo días. Estás, Otto? Buenos días. Qué fin. bueno que resolviste los problemas técnicos.
3: Por fin, miren dónde estoy acá en el, en el... En la vegetación, aquí les pude les puede anclar el video.
1: Fantástico. <risa>
2: Excelente. Pues, Otto, ¿Qué pues, tal? Me das mucha tal? envidia ahora mismo. <risa> perdón, perdón. <risa> que me das mucha envidia ahora mismo, digo.
0: Ah, por donde estoy acá en la casa.
2: Sí.
0: Ahí está fresco, María. Ahí está ¿Cómo? fresco. Es como allá, que están hirviendo. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué
1: tal? Muy bien, Otto. ¿Qué tal vos?
0: Bien,
3: afortunadamente bien, estoy muy contento porque estuve viendo el perfil de María y me parece eh, muy interesante todo lo de nutrición evolutiva, eh, me parece interesante también la perspectiva que ella tiene, low carb, eso me parece bastante interesante porque, eh, bueno María, yo de verdad un gusto conocerte, al menos virtualmente, eh, yo también me desempeño en la parte nutricional y eh, bueno, Actualmente la perspectiva low carb es algo que es muy eh, como un tabú, ¿verdad?, porque las personas, muchos profesionales con los que convivimos a diario, muchos dicen que pues el tema de la cetosis, de este eh, beta-hidroxibutirato... ...del de hecho, el hecho de no consumir tanta grasa, el hecho de no consumir tanto carbohidrato... ...o sea, como que las personas piensan que realmente se puede de todo un poco... ...sin ningún problema, mientras que nosotros... ...y me parece que es tu perspectiva, y sé que la del doctor también... ...y la de Carlos también, que eso nos une y eso es muy bonito... ...que creemos que hay un principio de individualidad... ...entonces que realmente si tenemos un paciente con resistencia a la insulina, por ejemplo es una persona que realmente el hecho de aislarle un consumo alto de hidratos de carbono por, por esta misma polipeptídica e insulina pues vale muchísimo la pena hacer este trabajo en él mientras que hay otros profesionales de la salud que dicen que no que, que coma los carbohidratos que sea mientras tenga mil 1800 calorías digamos y, y realmente creo que no somos un tanque calórico, no somos un tanque que se basa en calorías y listo eh, uh -huh. en, y las calorías no entienden de hormonas entonces bueno más adelante lo hablaremos pero me encanta estar acá hoy de nuevo con el doctor
0: con Carlos y, y un gusto conocerte María
2: igualmente encantada
0: cuando uno comienza a reducir un poco lo del, lo del tema de los carbohidratos y a cuidarse un poco con las con las comidas lo llaman extremista sí,
1: es
2: magia la verdad Para mí.
1: es que es mágico yo mira yo te puedo decir que yo he visto pacientes que me traen hemoglobinas glicosiladas de 10, 11, que están terriblemente mal controlados de su diabetes, en donde utilizamos un poquito de ayuno intermitente, utilizamos una dieta baja en carbohidratos, alto en, 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 en densidad de nutrientes, y las hormonas como que ellas dicen, arreglemos esta barra. <ríe> y de verdad, la siguiente hemoglobina glicosilada de ese paciente está en 6, está en 5. Y, y sin medicamentos, o a veces un medicamento, o a veces tiene insulina y le quitamos insulina y, y empieza con, con algún tipo de, de medicamento oral mientras tanto. O sea, yo tampoco voy a decir que nadie necesita medicamentos, mentira. Hay muchas personas que se benefician de medicamentos, tampoco vamos a, a caer en el, en, el, en el tema de que todos los medicamentos son terribles, no, tienen su lugar. Hay, hay personas que metabólicamente están sumamente comprometidos y necesitamos darle ese soporte en lo que su estilo de vida que es lo principal, hace el trabajo así es como yo lo veo o sea, si hay que temporal a una persona para que no se le dispare 600 y terminen en, en, en cuidados intensivos pues por supuesto que sí pero yo te diría que en la, no sé el 80, 85% de los pacientes con síndrome metabólico que tienen triglicéridos altos, azúcares altos tienen una circunferencia abdominal alta eh, lo que tienen es un super energético en el organismo y lo que necesitan es sacar y sacar y sacar la chatarra como dice el libro de Jason Fung, The Diabetes Code es una cuestión de que hay un sobreflujo de glucosa dentro del organismo y estos tanques tienen que vaciarse y nosotros no estamos hechos para circular a punta de glucosa somos mamíferos, los mamíferos almacenamos grasa la grasa se supone que está hecha en especies que tienen intermitencia de alimentación como los seres humanos cuando no existía eh, supermercados y restaurantes y Uber Eats y Rappi, crean o no, los seres humanos caminábamos, íbamos a traer nuestros animales y luego íbamos a, a buscar y recolectar las cosas que nos comíamos. Y eso el proceso podía no ser todos los días. Entonces cuando a mí me dicen es que el ayuno causa cáncer, el ayuno causa eh, úlceras, ajá, entonces ¿por qué no se le perforaron los estómagos a todos nuestros antepasados? comían mucha carne porque no, no murieron todos de cáncer gástrico son, son son respuestas perfectamente lógicas a argumentos muy débiles que, que si les si, si, si les vemos por lo que son, son delgados velos de las industrias porque no, no se sostienen con la lógica ¿verdad? Eh, aquí vemos cuatro personas que hemos, eh, que, que hemos incorporado este tipo de cosas a nuestro estilo de vida y yo no sé María, yo veo que tu pelo está completo yo veo que Carlos pues tiene suficiente testosterona en, esas, en ese par de barbas, en, de Otto y Carlos eh, yo no veo que hayan deficiencias nutricionales, yo los veo haciendo ejercicio, viviendo bien, viendo el sol entonces díganme dónde están las dónde están las deficiencias es, es una cuestión metodológica que, que está fallida en el sistema me parece y, y entonces, cada vez perdón uh -huh.
2: Nada, yo, al, al hilo de lo que dices, yo creo que todo lo que es gratis no interesa, pues al final eh, se intentan sacar mm, argumentos en contra de ello, ¿no? El sol es gratis, eh, el, uh -huh. comercio, eh, el contacto con la naturaleza, el ayuno, entonces... Lo que Estoy
0: venimos... de igual la parte Igual la parte hormonal, lo que estábamos diciendo, los... los los raros cambios de humor de las personas, ¿quién más que una psicóloga y nutricionista nos puede hablar de lo tan importante? ¿Qué relación tiene los cambios de presión, ansiedad, de ese tipo de cosas con la alimentación?
2: Lo que veníamos a de los neurotransmisores, ¿no? Al final, en el intestino eh, se produce la, ser la mayor parte de la serotonina. Y, si tu intestino está enfermo eh, no vas a, po a poder producir serotonina para, para estar feliz ¿no? y esa es la clave es que en el intestino empieza todo si tu intestino no está bien tu cerebro tampoco
0: y la, y la gente ignora mucho su alimentación están en carreras comiendo lo que sea Agarran uh -huh. galletas, agarran cereales, agarran bebidas energizantes. No les importa.
1: Energizante, oiga. Oiga la palabra, energizante.
0: No les importa para nada eso que están eh, consumiendo y también están afectando a su organismo. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que vernos como nuestra propia mascota. Uh -huh. ¿Cómo cuidaría usted a su mascota? ¿Cómo cuidaría usted a su planta si le gustan las plantas? Ajá. Uh -huh hay cualquier cosilla para que salga ahí del paso lo que, lo que le toca o realmente invertiría en eso que, que tanto le importa
2: bueno ya podemos entrar en, en otros temas y otros juicios realmente si la gente se valora lo suficiente y se quiere lo suficiente como para plantearse eso ¿no? No. porque ahí también hay bastante paja
0: como que no nos han, no nos han enseñado ese amor propio ¿no?
2: nada mm
1: -hmm. porque hay quien va por ahí diciendo que no tiene tiempo para comer bien eso es una de las comunes que me dicen, es que no tengo tiempo porque eh, trabajo mucho y entonces yo les digo ¿qué te parecería si en algún momento no tenés la capacidad de trabajar? por la manera en que estás cuidando tu maquinaria porque estás tan empecinado en trabajar y trabajar y, y rendir y rendir pero esto se va a ir desgastando y va a llegar un momento en que no vas a poder ni cuidar de, ni de vos mismo ni de la gente a la que supuestamente estás usando de excusa para no hacer lo que tienes que hacer. Y ese, ese sería el tema filosófico, el tema eh, mental que muchas veces es, está carente en la gente que es dónde estoy priorizando yo las cosas o qué es lo que estoy priorizando yo de, de mí mismo. Es como el ejemplo de los niños,
2: ¿verdad?
0: Com Compañeros, un mentor de, de María y mío, yo sé que el de María también, dice que nosotros tenemos que priorizar en tiempo, bueno, cuerpo, que sería salud, tiempo y dinero. Cuerpo, tiempo y dinero. Y enfocarnos en eso y darle a morir, no hay más. Cuerpo, okay. porque necesitamos salud. Tiempo, porque tenemos que desarrollar esto, compartir el amor a las personas. Tenemos que buscar esos espacios de... De, de, de positivismo compartir este conocimiento que, que está tan oculto Muy y bien. el dinero porque si no, no tuviera un celular no tuviera internet no tuviera el, el tema de invertir en mi salud son esas cosas nosotros tenemos que ir quitando ese. Los, los gringos, los estadounidenses tienen el, 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 el dicho crear una necesidad donde no la hay mm
2: -hmm.
0: ¿No? tenemos que saber eso y que muchos de los de los, de los productos que nos venden, no los no, no hay necesidad de tenerlos. De verdad que no. ¿Algo iba a decir Otto? Sí,
3: se me escucha bien, es que eso es lo que me interesa. Si se sí, se sí. Ok, eh, bueno, hablando un poquito de lo que ustedes están eh, mencionando precisamente, hay algo, una parte muy, muy interesante y muy importante, y es básicamente el plano estadístico. Cuando nosotros vemos la realidad actual, vemos que, por ejemplo, de 1940 en adelante, los, índice, <coughs> perdón, los índices de absorción o consumo de carne roja, por ejemplo, como se ha dado y se ha dicho en el sistema en el que vivimos, se ha dicho que, y, e incluso continúan saliendo estudios diciendo a las personas que lo mejor, el mejor advice es no coman carne roja. Eh, la gente ha hecho caso a esto. La gente efectivamente ha pensado que la carne roja es un pésimo alimento en, en una gran eh, porcentaje poblacional y lo que ha dado el índice o la tasa estadística es que básicamente se ha... Re se, se una reducción del 40 o más por ciento total de la ingesta de carne roja en la población del mundo en general pero el aumento de enfermedades crónicas ha sido en un 122% entonces en el mismo tiempo dejado de comer carne las enfermedades crónicas han aumentado 122% entonces definitivamente tiene que haber algo más que la carne que nos está enfermando y me gusta mucho hacerle una colación acá a lo que dijo María que ella mencionó algo muy bonito, que precisamente estoy haciendo en este momento, aprovechándome de que solo acá tengo señal, pero mira, este es un momento para obtener algo gratis, por ahí puede ser el sol, obviamente pues no me voy a quitar la camisa ni la gorra, por respeto, pero yo normalmente tomo el sol lo más desnudo posible, eh, salgo a caminar descalzo en el zacate, María acaba de decir que lo gratis es lo que nos sana, yo eh, tuve el honor de conocer a Carlos y de conocer al doctor, hoy de conocer a María y me doy cuenta que realmente hay personas que no estamos solos, al inicio el doctor decía que parece como que estuviéramos solos, pero ya nos damos cuenta, si ¿Sí se me escucha bien. Sí. Ok, ya nos damos cuenta que no es que estamos solos, sino que los ancestrales estamos como dispersos por el mundo. Pero realmente la salud he encontrado una respuesta a la salud personal, de forma gratuita. Y lo que parece ser caro, es realmente lo que parece ser barato en la del supermercado. Vos vas a ver que el aceite de canola, soya, sol y palma... No duraría tanto en una dispensa de supermercado si no tuviera ese esa, ese conjunto químico y el hecho de ser hidrogenado, porque si no, no duraría en la dispensa del supermercado. Igual la margarina, la margarina nunca se pone mala. Punto mm -hmm. que las hormigas, hubo un experimento, pusieron mantequilla y margarina, y las hormigas nunca se arrimaron a la margarina. Mis perros no comen sería el Fruit Loops y sucaritas. No comen eso si yo se los ofrezco. Los animales son inteligentes y los animales aborrecen lo que de entrada ven que es tóxico. Abusivo. Entonces la salud es gratis, tan gratis como simplemente mejorar tus hábitos. Y eso lo hemos hablado acá mucho, pero, pero me parece muy interesante. Y yo quería precisamente hacerle una pregunta a María. María, eh, vos... Hablas de nutrición evolutiva y eso me gusta mucho porque recientemente se habló de un post de un doctor, el doctor Biter, que no eh, me siento en. en no, no, no comparto todos sus pensamientos, pero bueno, algunos sí. Y el doctor Baiter hizo un post hace unos días de que la fruta es eh, mala, es otro. En, en nutrición evolutiva, nosotros creemos que comemos frutas, pues, según la estación, ¿verdad?, de manera estacional, el ser humano, como vivíamos en el inicio de los Entonces, María, tal vez si nos puedes decir un poquito qué es nutrición evolutiva, nutrición ancestral, básicamente esto que nos estás hablando.
2: Pues lo que acabas de decir de la disponibilidad de alimentos está va muy en consonancia con ello. Yo, yo creo que nutrición evolutiva es eh, volver un poco a los orígenes, o sea, ¿de dónde venimos? Hazte esa pregunta. Cuando tengas dudas, eh, piensa, ¿esto lo hubiese comido eh, un per, una persona en el Paleolítico? Pues Seguramente si tiene una caja y llena de colores, no. En cambio, un filete, estamos hablando de la carne, ¿no? Pues es que eso es nutrición evolutiva. Carne, pescado. No sé, es que no tiene de más. ¿El qué?
0: Frutas de temporada.
2: Esta temporada. Bueno, es que este post sí que ha causado un poco de polémica, como bien decías. Bueno, yo creo que también eso es un poco de contexto, ¿no? Eh, uh -huh. La fruta, bueno, hay casos en los que hablamos de un hígado graso, como decías antes, pues quizá no sea lo mejor, ¿no? La fruta. Eh, ¿cuánto entrenas? ¿cuánto te mueves? ¿estás saludable? ¿es fruta de temporada? pues bueno, quizá te lo puedas permitir un poco más, yo no, yo no compararía en ese aspecto la fruta con unos cereales, por ejemplo para mí no, pero bueno con uh -huh.
1: yo creo que eso es un tema que hemos tocado antes, que es eh, la individualidad es clave, definitivamente en medicina funcional eh, ...tenés que ver quién... o sea, ...la fruta no es mala... ...es como dice Otto... Eh, ...como decíamos la vez pasada... ...si cualquiera de nosotros come miel cruda... ...o fruta... Eh, ...lo que vamos a hacer es reponer el glucógeno muscular... ...del entreno anterior... ...pero si es una persona que tiene un hígado graso... ...y un páncreas graso... ...y está con los azúcares ahí... ...apenas el páncreas está manteniendo los niveles... ...para no morir... ...la fructosa que está ahí lo que va a hacer es desencadenar... ...el mayor depósito de grasa... ...entonces muchas veces las personas pues quieren la solución rápida que es eh, llamen el listado de qué y ustedes y ya entonces para empezar y rápido. No, primero tenemos que, hay que hacer como una ingeniería reversa, de desaprender un montón de estos conceptos que, que en segundo plano han llegado a nosotros desde que somos pequeños, como el del aceite de canola. Anda por la calle y le preguntas a 10 personas si la manteca de cerdo es mala y te van a decir todos que sí. Y entonces, ¿usted con qué cocina en la casa? Ah, yo cocino con spray, yo cocino con aceite de canola o de girasol. y así te lo dicen orgulloso como estoy siguiendo las reglas. Y entonces decir como, bueno, tenés que desaprender primero esos conceptos, tenés que desaprender primero el hecho de que las... Yo tengo por aquí en mi escritorio desde hace dos años este paquete de galletas light, ¿verdad? Saludables, ¿verdad? Porque un paciente andaba con ellos. Y hace dos años que los tengo aquí en el escritorio, que están básicamente igual, <risa> están básicamente igual y, y lees los ingredientes y son, es un listado de un trillón de ingredientes por acá, entre ellas tres tipos de aceite hidrogenado, entonces hay que desaprender muchos de estos conceptos, hay que olvidarnos de las calorías, que es algo por lo que a mí me ataca mucho aquí en la comunidad nutricional, eh, primero porque no les gusta la idea de que los médicos se metan en nutrición y yo les respondo diciéndoles que yo no me meto con nutrición, yo me meto con salud y nosotros somos profesionales de salud, todos entonces aquí no es qué es de cada quien esta, esta, esta forma de compartimentalizar la información o qué es de cada persona esto a mí me parece ridículo o sea, los profesionales de salud tenemos que hacer lo que genera salud que habrán las personas que están más dirigidas hacia un área y hacia otra, que por eso es que formar un equipo es de gran valor. Pero al final de cuentas yo no puedo ignorar que yo he visto glicemias partirse a la mitad en tres meses utilizando una serie de, de pautas que, como María dice, no, no son tan complicadas. La parte complicada es hacer que las personas mentalmente lleguen hasta el punto en el cual están dispuestos a probar eso. Para mí esa es la parte complicada y es donde entra uno y el razonamiento científico que uno tiene que explicar y demás, porque no solo es hágalo porque nosotros eso hacemos, no, 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 es hágalo porque es lo que hemos visto que tiene mayor eh, beneficio para las personas que tienen la condición que usted padecen. Entonces, a mí no se me ocurre ninguna enfermedad crónica hoy en día que no se beneficie de, un, de una puesta en marcha de buenos hábitos ancestrales como estos. Yo no he tenido un solo paciente que realmente yo he dicho eh, ha empeorado o, o no ha mejorado algo de los aspectos de su vida cambiando a este tipo de alimentación. Y por eso es que me baso, como bien dice Otto, en, en el método científico para sacar este tipo de conclusiones.
0: Por aquí había una, una, una pregunta de qué listado pondríamos de alimentos ancestrales que comería una persona en el Paleolítico, como dijo María. Y, y bueno, yo vengo diciendo que desde que descubrí todo esto me hago más creyente en que hay un Dios y que Él puso ya la alimentación para el ser humano, la alimentación definida. Entonces, es simplemente preguntarse qué cosas daría el bosque, la naturaleza, para ingerir. Estaríamos comiendo animales, nos subiríamos a los árboles, comeríamos huevos este tomaríamos el sol. Hay gente que piensa que el, el, el terigión es culpa del sol, también. Como que nos está dañando. El, el, uh -huh. el que nos da vida nos está dañando. Hay mucho, mucho que, que escarbar. Hay algo que está sucediendo en el sistema, que estamos haciendo enemigos la naturaleza. Y estamos uh -huh. creyendo en lo que el humano le está dando al humano, en, a cambio de dinero, hay un negocio, ya todo lo que nos dio Dios está ahí gratis, eso es lo que venimos diciendo, y, y hay que entender eso. Carlos, es que, mira, eso que estás diciendo
3: es tan bonito y tan importante, que yo le digo a las personas, a las 50 o las, que, las personas que están acá con nosotros, todos ustedes están siendo beneficiados por una información, que eh, si bien es cierto, estoy seguro que ninguno de nosotros, ni uniéndonos a todos, tenemos la verdad absoluta, porque no la tenemos, porque somos seres humanos y nos equivocamos a diario. Sin embargo, hemos vivido bajo, una, bajo lo que acaba de decir el doctor, el método científico. Nosotros hemos, los cuatro, experimentado este estilo de vida, esta ancestralidad, y lo hemos puesto a prueba en nuestros propios pacientes y clientes, y hemos tenido resultados absolutamente positivos yo ayer estaba que me dijo que, que realmente era insostenible vivir ancestralmente me dijo que era insostenible económicamente hablando eh, uh -huh. familiar mío entonces yo siento que eh, tenemos que ser muy, muy cuidadosos como expresar esto porque nosotros entendemos que eso no es así, pero, pero hay que entende, hacerle entender a la gente y explicarle de una forma correcta, porque de eso nos encargamos, de, de, de entregar y, y, y regalarle esta materia al mundo. Entonces tenemos que hacerlo con contacto, con, con un buen verbo también para que se nos entienda. Carlos, eso que acabas de decir es bellísimo, porque decime, un fármaco o una pastilla cualquiera, ya sea en puesta remisión, de cáncer, ya sea en una radioterapia, ya sea en un tratamiento para con estatinas, ya sea para bloquear la prostaglandina del cerebro en de una persona con migraña diaria. Decime un medicamento que tenga mayor evidencia científica de realizar a nivel endógeno y fisiológico algo mejor que lo que realiza el entrenamiento de fuerza en una persona en un año. Uno, a ver, uno, doctor, uno. ¿Existe un una pastilla que haga lo que hace el entrenamiento de fuerza en una persona en un año? nada. No, nah. no
2: existe,
3: no existe. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad, Carlos, vos te ves como te ves, hombre, vos te ves así de, de guatón, de cuadrado, de, de, de cargado, el doctor, el doctor ya no se ve con obesidad, ahora el doctor es una persona fit. María, la veo porque, María, te sigo hace poquito porque Carlos nos mostró tu perfil y estoy en de ver tus recetas y muchas cosas, María se ve bellísima, se ve una mujer fit, se ve una mujer atlética, entrena sube su entrenamiento, una mujer sana y vital. Decime, Carlos, ¿por qué vos te ves así si no es porque vos haces lo que, lo que estás predispuesto a hacer? Es que el punto, muchachos, y finalmente el punto de esto es que lo que dijo María, lo que dice Carlos, lo que dice el doctor, lo que tenemos es absolutamente gratis para sanar. No hay una pastilla, muchachos, no hay una pastilla, un fármaco que de genere efectos secundarios como los que genera. Vivir ancestralmente en cuanto a hábitos, nutrición y entrenamiento. No Entonces, eh, el punto acá es que si todo esto que hacemos, el entrenamiento, la ancestralidad, eh, ¿Qué es ancestralidad en hábitos? Es que yo salga todas mis mañanas a tomar el sol, porque es que mis ancestros y tú tomaban el sol a la mañana. Y por eso ellos duelen depresión. Mucha gente depresión y acude al psicólogo, que de paso María es psicóloga pero María es una combinación, me parece bellísima, porque María, si tiene una persona con deficiencia de magnesio o vitamina D, siendo nutricionista va a aplacar esto y de paso tome su receta motivacional y psicológica y si, demás, ¿verdad? Pero el, el punto clave es su estilo de vida para sanar, así de sencillo, entonces la gente hoy por hoy, cree que, por ejemplo, que la sal sube la presión arterial, que la sal te va a matar, que la sal esto y lo otro. Entonces, mucha gente dice, no, no voy a consumir tanta sal, pero va el fin de semana y se come McFlurry en McDonald's con su cajita feliz, esto y lo otro, y después esas personas llegan al consultorio del doctor con pade padecimientos o donde María, con problemas psicológicos, eh, disfunción ahí hasta de neuro y entonces al, al final tiene un golpe de catecolaminas, adrenalina noradrenalina, noradrenalina, depresión y andan buscando que el doctor salga de la, que salgan de la consulta con una hoja con un listado de pastillas y medicamentos que dicha y ahora sí esto entonces muchachos, finalmente lo que nosotros hacemos somos el resultado de lo que hacemos y nada más que eso, si usted todos los días no toma el sol Carlos sí lo toma y me tomara que Carlos se quitara esa camisa y se pusiera a hacer 100 push-ups, que yo sé que me las va a hacer ahí donde yo se lo pida. Y si yo le digo al doctor, doctor, vaya a correr en este momento, 5 kilos, quite esa camisa, vaya a correr bajo, él solo va a hacer. Y yo sé que María en este momento le digo, María, hágase 200 lunges y los va a hacer. Entonces, sea funcional. ¿Qué es ser funcional? Estar, a, lo que dijo María, somos y estamos predispuestos a hacer lo que, lo que para lo que nacimos. Si usted toma un carro de carreras y lo va y lo mete en un rally de barro, el carro se le va a romper y no va a funcionar. Si usted agarra un ser humano y lo manda a McDonald's todo el día y que no tome el sol y que pase en una pantalla en un... todo el día, no va a funcionar y se va a romper. Entonces, hagamos lo que estamos predispuestos a hacer y evolutivamente para eso nacimos.
0: Buenísimo. Así es,
1: poderoso ese mensaje.
2: nos ¿verdad? has dejado sin
1: palabras, ¿eh? Sí, sí, sí. Otto bueno, pero ¿qué es pero, bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? El, ¿Qué el, programación el, hiciste ahí? El efecto <ríe> ancestral
0: es ese. No, no tengo otra explicación. Nos digan que tenemos que, que disminuir el consumo de sal es porque no hemos probado las, las lágrimas, no hemos probado hasta los mocos, la
1: sangre. No. El plasma sanguíneo. El sal? plasma sanguíneo, exactamente. Necesitamos sal, es el, es, es el ion más abundante de, de nuestro cuerpo. Recuerden una cosa, en, en presión arterial el cuerpo no se eleva la presión, porque la sal sí es capaz de, de, de subir la presión, pero no como la gente cree. No es porque al consumir sal, entonces esto, lo que realmente el sodio hace dentro del organismo es atrae agua hacia dentro de las arterias. Esto eleva la presión arterial. Pero la presión no se eleva por la sal que comemos. Se eleva por la sal que nuestro cuerpo no puede eliminar a través del riñón. Y este es un efecto directo de la insulina y la hiperinsulinemia. Entonces, cuando estemos considerando qué es lo que eleva la presión arterial, es el azúcar. No es la sal. ¿Verdad? No es la sal. Y esto, esto se sabe hace tiempo. Esto pareciera como que nosotros estamos hablando de cosas que están en un vacío. No. Al mismo tiempo que Ansel Keys se le ocurrió toda su, su teoría del, del colesterol el corazón y el, la mafia del estudio de los siete países y todo estaban otros médicos como el doctor Jotkin sacando el libro de blanca, blanca, blanca Pura y Peligrosa sobre el azúcar y sobre los peligros pero nadie le hizo caso a ese otro a pesar de que era un profesor de mucho renombre eh, entonces, siempre han, todas estas recomendaciones siempre han sido guiadas por intereses comerciales, quién hace más dinero y en esa época, pues, la industria del, del trigo y la industria de, de, y Kellogg, que hemos tocado alguna vez, ¿verdad?, con vos el, el tema de Kellogg, y de dónde nacieron los cereales para bajar la libido y tener a la gente más calmadita, ¿verdad? Pero eso la gente no lo, no lo entiende. Entonces, a veces no vemos hacia atrás. Y yo le digo muchas veces a mis colegas, Va, veamos hacia atrás y no hay que irnos muy largo, simplemente entendamos de dónde vienen muchas de las recomendaciones que estamos haciendo el día de hoy y nos topamos con grandes sorpresas de que la mayoría de cosas que hablamos no tienen evidencia y que esto del ayuno y esto de dietas bajas en, en, en carbohidratos se han venido haciendo en la literatura médica por cientos de años. O sea, literalmente eh, Charles Banting, creo que en, a principios de 1900 o finales de 1800 estaba haciendo el, el, la, la carta de, sobre corpulencia, sobre, que es el primer libro dietético registrado, que era básicamente una dieta baja en carbohidratos, eh, alta en proteína animal y, y sin, sin cerveza. Esa Desde entonces y hasta el día de hoy, creo que sigue siendo perfectamente aceptable ponérselo a cualquier paciente, excepto algunas salvedades específicas, pero sí, eso la gente se va a beneficiar grandemente de retirar la chatarra de la dieta y empezar a ver el sol y a tener una filosofía de vida. Eso también es ancestral, como Otto ha dicho muchas veces, vivir ancestralmente no se trata solo de tener una lista de compras, sino se trata también de qué hacemos con nuestra mente. Nuestra mente, nuestras relaciones sociales, esto que estamos haciendo nosotros ahorita, crear este espacio donde estamos intercambiando ideas, eh, nosotros aquí, no, todos nuestros sistemas de recompensas están disparando de la manera que se debe de hacer no a través de ver Instagram todo el día, que sí tiene sus usos como el que estamos haciendo ahorita, que me parece el uso correcto de la tecnología por eso somos ancestrales pero modernos porque tampoco vamos a despreciar aquella tecnología que nos permite hacer las cosas pero que esta tecnología no sea el que gobierna nuestra mente que es lo que sucede lamentablemente entonces Netflix no es malo, simplemente es malo si está anteponiéndose a que yo salga al sol entrene, coma sano porque estoy eh, haciendo un binge de, de Peaky Blinders, ¿verdad? que lo hemos hecho. <risa> Pero lo importante es eh, entender que si nosotros el 80% plus del tiempo estamos viviendo, porque yo he visto a otro comercio una hamburguesita, lo he visto, ¿y pasa algo? Absolutamente no. Hay cosas que son ricas en el mundo que se pueden modificar, que se pueden hacer a gusto ancestral, solo... Para eso está el perfil de María, por favor, vayan, síganla, busquen esas recetas. Hay como seis o siete que tengo que hacer como hoy mismo, porque son excepcionales. Y, y, y ahí es donde se da cuenta la gente que es mentira que uno se queda sin opciones a la hora de, de poder comer así. Pero entonces busquemos sí. aquellas personas que nos pueden orientar hacia eso.
3: Doctor, y es que estamos viviendo en una época eh, muy peligrosa, porque tiempos débiles traen personas definitivas, perdón, tiempos fáciles traen personas muy débiles. Eh, uh -huh. Mientras tiempos difíciles y tiempos eh, complicados traen personas bueno eh, Yo vi hace solo un par de días un, un reel acá en Instagram de unos muchachos que estaban veniendo a entrenar y estaban quejándose porque decían, hoy oh, vengo a entrenar y ahora pensar en que tengo que cocinar eh, eh, y esto es una carilla como triste y como que se ponían a llorar. Y yo decía, ¿cuál? Amigo, vos venís de hacer unas cuantas sentallas en una hora, el, el, tus ancestros fueron dos kilómetros a matar a una vaca y llegaron a prensarla en unos palos y darle vuelta al ratito para poder comer. Entonces, por eso tus ancestros eran más fuertes a la vez que vos. Por eso vos tenés miedo del COVID-19, por eso vos tenés pánico. Por eso vos vivís eh, en un mundo débil que te hace débil todos los días de tu vida y vas a ser débil hasta el día de tu defunción y ese día no vas a dejarle nada a este mundo. Entonces, eh, es, es muy fácil, doctor. Pone, pone, pone el caso de esta persona embarazada, una muchacha embarazada que tuvo cáncer con su niño en el vientre. Ah, es una psicológica de cáncer y resulta que ella dice no quiero llevar radioterapia ni quimioterapia ni quimioterapia. Quiero que y muera no quiero llevar nada y mi hijo se queda en mi vientre entonces va y a Charles Bennett en Estados Unidos lo recibe con, con la con la asesoría también de Brad de y muchas cosas y lleva una alimentación totalmente cetogénica pero con todos los hábitos de vida ancestral y es cáncer de hace unos ocho años que una mujer logra superar el cáncer, poner el remisión cáncer sin radioterapia. Ahora no es va a ser siempre así, pero lo que sí quiero decir, ese es el punto, eh, la nutrición evolutiva Hubo un momento en el que en el invierno nosotros no teníamos frutas más que las de temporada, que eran muy bajas de índice glicémico, y esto es por algo, ¿verdad María? Tal vez nos puedes ayudar con esto. Esto es por algo, habían moras, habían tal vez eh, eh, presas, arándanos, pero eran frutas de invierno. Ahora, en invierno, eh, eh, la nutrición evolutiva, ahora en invierno hay mangos así de rojos por todo lado, y bananos y de todo, la gente dice... El, el mensaje que ha dado el sistema es comer mucha fruta es que ese es el problema la fruta no es mala sino que el sistema tiene mucha fruta y muchos médicos te dicen come mucha fruta porque la fruta es buena vitaminas sí pero, pero entonces si comes mucha fruta comes mucho azúcar por eso es que tan temporada no les estamos aprovechando como debe de ser entonces al final eh, eh, es esto tiempos complejos traen personas muy fuertes y si nosotros vivimos en tiempos fáciles y queremos todo fácil y queremos buscar a la solución a la enfermedad en una pastilla y no a usted levantar el trasero de su silla, apagar el Netflix agarrar, apagar su celular un tiempo, salir aquí a la naturaleza, a tomar el sol. Si usted no hace eso, usted va a ser el responsable de que estos tiempos fáciles para usted lo haga una persona súper débil, y no solo en sus actitudes y en su accionar, no físicamente, y va a llevarlo a usted probablemente a ser consecuencia de su muerte en un futuro. Entonces, actúe, y ese
0: es el mensaje, actúe. actúe. Es una formación muy, muy antigua ya, de hecho, los griegos decían incomodidades voluntarias, incomodidades voluntarias, pasar frío, uh -huh. hambre, ayunar, ¿okay? exponerse a incomodidades, como hablar con personas desconocidas, todo uh -huh. eso va desarrollando a una persona fuerte. Bueno, yo sé que María tiene, tiene mucho conocimiento en eso también.
2: Bueno, eh, intento, intento practicar todo esto, sí. Eh, con lo que decías, eh, Otto, de, de la fruta, estaba pensando que al final eh, las recomendaciones que se dan eh, cinco piezas de fruta al día. Es que es lo que, lo que dices, ¿no? No tiene sentido. Porque también es verdad que... Vamos a pensar un poco en densidad nutricional, ¿no? Porque en la fruta... Bueno, puede haber vitaminas, puede haber minerales, pero es que eh, a nivel nutricional no hay nada que no te pueda aportar mm, la carne que, que contenga la fruta, ¿no? Es que al final... Y, y, y por otro lado la carne es que te, te puede sanar incluso entonces, ¿por qué vas a comerte cinco piezas de fruta y desplazar? porque eso lo que va a hacer es que desplace a los alimentos realmente importantes es que en la cantidad está un poco el veneno bueno, me... Ese, exacto
3: sí, de hecho de... pienso que los si a mí me dijeran, tres alimentos, con esto ver, tanto muy mucho la individualidad de que al doctor le encante, por ejemplo, otra cosa, pero en mi perspectiva personal, si me dicen, Otto, escoger tres alimentos para vivir toda tu vida, con los que sepas que vas a poder sanar siempre, estar fuerte, poder entrenar, poder salir a cazar, poder no tener insulina eh, todo el día eh, en un, un ambiente hiper, hiperinsulinemia, eh, no tener glucosa elevada, no tener cáncer, poner en remisión cualquier eh, estado viral. Yo escogería solo tres, escogería hígado de res, carne de res y huevos de pastoreo, por ejemplo. Ahí yo tengo toda la densidad nutricional de lo que yo necesito para vivir y toda mi vida. No ocupo nada más, no ocupo comer nada más que carne, hígado de res y huevos. Y, 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 y con el permiso aquí de, de Mari, eh, carne porque tengo el perfil aminocídico que no tiene ningún otro eh, trozo de, ni, ni, platos de soya. O sea, hablemos de que nada de eso, ¿verdad? Eh, carne, porque es el alimento de más alto valor biológico, escogería el, el hígado de res por lo, por la multivitamina que existe en este, en este compuesto que es el hígado. Es un bellísimo alimento, de hecho los lobos, el lobo alfa es el que come hígado y el que destaza el animal y es el que come el hígado primero, es el alfa. Entonces, hígado de res y escogerían los huevos por la multivitamina y por la grasa tan bellísima que contiene la yema, aparte de la, de la, de la alta capacidad de convertirse en tejido vivo. Pero ahí en ningún momento mencioné eh, banano ni papaya, es decir, si a vos te gusta el banano, si te gusta la papaya, pues ok, está bien, pero no es indispensable para la vida. Eh, para mí esos otros tres alimentos sumado un poquito de sal lo tengo todo, porque sin sal me muero pero sin azúcar vivo feliz entonces la gente piensa lo contrario ocupo azúcar para tener energía y no mucha sal porque me mata entonces y me dañan los riñones mientras que yo con esos cuatro sal carne de res, hígado de res y huevo yo puedo vivir toda mi vida de aquí hasta el último día de mi, de mi
0: vida feliz y tranquilo estoy de acuerdo con Buenísimo. Yo creo que ha sido una conversación bastante provechosa, la verdad. Un
1: ah, plato sí, muy, muy bueno
0: de información.
1: Muy buena camaradería y, y sin duda, María, vamos a tener que hacer más, más intervenciones sobre temas específicos. Esta apenas fue un, una pinceladita de, de lo que ya. se puede hablar en todo esto. Pero, pero, y como siempre nos pasa, el tiempo se va volando, nos divertimos mucho, para mí siempre es, eh, yo espero con ansia siempre el, el episodio de la semana para poder conversar con, con gente interesante como vos, y, y yo sé que muchos de los temas que que, es, que manejas, que tenés en la página, por favor sigan a María, vean todo lo que tiene interesante, eh, no podría añadirle absolutamente nada. El perfil es súper completo. Las recetas son increíbles. Y la información que se, que se da en ese perfil es de altísimo valor. Entonces, por favor, yo sé que voy a ir a probar por lo menos unas seis recetas de las que vi ayer. Porque. Es
2: <risa> Manos Estoy a la obra.
1: respetar todo esto. Manos eso. Manos a la obra, así es.
2: Eso quiero verlo yo, ¿eh? Verlo. Voy a
1: intentarlo <risa> y voy a etiquetar. Voy a etiquetar para ver. Voy a etiquetar a ver qué, qué le parece. Y no van a salir vale. así, ¿verdad? A, a pesar de que me encanta cocinar y, y siempre estoy a, buscando buenas recetas, pero voy a buscar de las facilitas para que, ¿verdad? No sea así. <risa> Están muy <risa> fáciles todas, las. parecen muy
2: difíciles, pero fáciles, de verdad.
1: Bueno, pues yo también, te yo te, también te puede te a ser. Un... El reto de María, entonces, vamos a tener que elegir todos una recetita y, y etiquetar <risa> y a ver quién gana. A ver quién gana, está bien.
2: Carlos, ya. es venta
1: animal, ¿no? Un viaje a España a comer la, la receta original. No, no, se está haciendo, se, se está yendo, ¿eh? Carlos se está yendo por otro, por la tarjeta. No, no, Carlos, Carlos, hagamos, hagamos, hay un pan de macadamia ahí que me parece excepcional, que necesito hacer ya mismo.
0: <risa> muy bueno, muy bueno.
2: Pues nada, chicos, un placer, de verdad. Bueno. A ver, pues, un los, gran placer. Con vosotros.
1: Un gran placer María, de verdad encantadísimo y, y ahí vamos a estar primero Dios colaborando en, en varias cosas, contás con nosotros ahí para cualquier cosa y de verdad muy agradecido por el espacio, eh, nada, excelente información.
3: Muchísimas gracias María, un gusto un gusto conocerte, hablar con vos, te sigo hace poquito pero también voy a hacer igual que el doctor la receta, voy a buscar una la voy a hacer ahí, te voy a taggear y... <risa> Y muchas gracias, de verdad, María, porque lo que haces, al menos por allá, por España, yo sé que, bueno, esto se convierte en el mundo, porque mundo pero de verdad te, te agradezco mucho porque estás compartiendo y me encanta eso de nutrición evolutiva, al menos a mí desde la perspectiva nutricional eso me fascina, porque yo tengo claro en mi forma de pensar, que esto que estás haciendo estás sanando mucha gente, cuando vos les, les enseñas que es evolutivo, solo eso, que entiendan que es evolutivo, ya eso es llevarles, como dijiste al puro inicio de live, al origen de lo que estamos predispuestos a hacer entonces, de verdad, un gusto conocerte, estoy para, de, de, yo sé que todos estamos acá para lo que vos ocupes y bueno, algún día vernos de frente, ir a España o lo que fuera, y conocernos, y bueno, este este proyecto se presta para muchas cosas bonitas, y va a crecer, y va a crecer, y seguirá así, así que eh, sos parte de eso, y te mando un abrazo muy grande, muchas gracias. Gracias, gracias. a
2: vosotros. Sí. Un beso.
3: Hasta Chao. luego.
1: Estoy muy bien, hasta luego.